0: Всем привет! С вами подкаст «Две леди в пледе». Меня зовут Саманта, мне 27 лет, я живу с котом, часто пью, много читаю и люблю свои диван. Меня зовут Кэрри,
1: мне 29 лет, я замужем, редко пью и мало читаю, но веду два бизнеса.
0: А сегодня мы поговорим о людях из нашей жизни, нынешних и прошлых. Здесь
1: мы говорим не серьезно, о серьезном. Оставайтесь с нами, мы начинаем.
0: Слушай, я думаю, нужно продолжить сегодня тему вообще взаимоотношений. Да, в прошлый раз мы с тобой поговорили про дружбу. Вот, но есть еще ведь отношения с родственниками, с родителями. У многих они как бы складываются гладко, у многих не гладко. Вот расскажи про себя.
1: У меня вообще очень э, печальный опыт с моей мамой. Я одна в семье, а у меня нет. Всю жизнь мама меня растила одну девочку такую. Никому не отдам. Все последний там кусок хлеба отдам, лишь бы вот у нее все было хорошо. И вот она всю жизнь для меня, для меня все вот роса цветочек и поливала, как могла.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: И цветочек вырос, и где-то лет 20 начал заикаться о том, что мама, а прикольно вот. Будет, если я вот с кем-нибудь возьму квартиру, может, снимать буду. А, мам, а если человек хочет жить, жить самостоятельно, это считается, что он взрослеет? И вот, короче, такие вопросы началась задавать. Но это было с большим промежутком времени. Угу. То есть раз там в полугодие. На это угу. я получала ответы ведь, такого рода, что а, куда ты собралась, ты что хочешь от меня уйти, а что со мной будет? Да как ты типа вообще думаешь об этом? У... Девочки уходят только с мальчиками, когда они уходят, выходят замуж, и то уходят к ним. А ты mm -hmm. типа куда пойдешь? Одна будешь жить в одной квартире? Что это такое? И это тоже эти ответы, как бы вот с каждым моим вопросом, они вот все вот там более, ужа... более ужасно такая превращала. Вот. Ты даже погладить вон не можешь, ты то не можешь, готовить не умеешь, прибираться не умеешь, как ты вообще жить будешь без меня и так далее и тому подобное.
0: Ну, то есть и... Очень токсично. Вообще,
1: да, ужасно, ужасно. И я решила протестовать.
2: Uh -huh.
1: Ну, у меня начались протесты, я... Она... Я то ли задержалась в прогулке или что-то еще не помню. В общем, я прибегаю домой... А у меня, короче, вещи валяются в подъезде, а, но меня потом пустили. Я тоже откуда-то прибегаю, но я захожу в квартиру, у меня просто в коридоре вещи. Ну, то есть, как бы, а, чуть, чуть... Чуть что? Если, чуть, если я задерживаюсь, она, видимо, думала, что я, типа, не вернусь. И что, я не знаю, зачем водки нужно было выбрасывать. Потом я их, главное, собирала ведь, складывала обратно Все, это, понимаешь? И, значит, я как бы в жизни опаздываю постоянно. Я mm -hmm. и домой опаздывала с прогулок постоянно.
0: А что, у тебя был какой-то этот комендантский час?
1: Да, конечно, там в 8, в 9, в 10, ну и там до 11, до 12. Ну, то есть всегда мне говорили, во сколько прийти домой.
2: Да?
0: Ну, ладно. Вот.
1: Ну, потом она как-то этот, этот вопрос начала убирать потихоньку, но когда я приходила типа, поздно, она мне как бы ну вроде не обижается, типа, но упрекнет, что, мол, ее любимая фраза была сколько уж можно гулять, все не нагуляется, все гуляет, с нагуляться не может. Mm -hmm. Вот это и любимая фраза. А я все время спрашиваю, а что такого в том, что я гуляю? Вот что такого? Вот, что такого э, ужасного, что я гуляю в горе, в компании? Что это такое? Я просто не могла э, понять э, сути этой претензии. Я понимала, что она просто ревнует. Что я с ней меньше времени провожу, что я все везде шляюсь, то туда, то сюда. При этом еще с деньгами как бы она у меня все деньги забирала. как бы я работала, и я брала ей сумме своей зарплаты, чтобы оставить себе хоть что-то. А я девочка наивная и глупенькая, я когда устраиваюсь на работу, мама спрашивает, сколько у тебя будет зарплаты, я сразу говорю, а потом мучаюсь с этим. Я начинаю встречаться вот с другом твоего бывшего, да?
2: Угу. И
1: я ему уже настойчиво говорю, что все, давай съезжаться, я хочу съехаться. Я просто поняла, что меня мама отпустит только в том случае, если я буду хотя бы с мужчиной.
0: Ну, и то не очень верит.
1: Тоже не очень. Но вероятность была. Угу. И мы так поругались в день отъезда. Просто был ужас. Я не отъезда... Yes, Во-первых, когда я ей объявила о том, что я переезжаю, она мне начала говорить, как ты смеешь? Мне вообще-то пальто надо купить. А ты, типа, съезжаешь от меня. Я на что, типа, пальто-то буду покупать? Ты вообще обо мне на пенсии? Ты не хочешь позаботиться? А что, себе пальто не, могу, не смогу теперь тебе позволить? Я говорю, ты думаешь сейчас о пальто? Серьезно? То есть я говорю, тебе нужны, что, деньги, что ли, как раб какой-то, который тебе деньги приносит, что ли, или что? Mm
2: -hmm.
1: И там понеслось. Но я понимала, тоже, я как бы не эгоистка, я понимала, что да, я ухожу, ну, зарплаты не будет, да, у нее теперь. А пойду как, хотя бы продуктов куплю. Я пошла, купила продукты, принесла два пакета вот таких больших. Mm -hmm. Она все выкинула. Mm
2: -hmm.
1: Яйца, не яйца. Ну, как бы вообще много mm -hmm. чего. Начала выкидывать, начала едой в меня швыряться из кухни. Я говорю, ты вообще что ли больная, оставь ты продукты в покое. Ты что я купила, вообще-то деньги потратила. Не нужны мне твои деньги. Забери их себе в жопу, пошла отсюда нахуй. И, короче, такие. Я просто в этот момент беру свою сумку, которая уже была собрана, угу. последнюю, и ухожу и закрываю дверь. И ключи, угу. типа, от квартиры оставь. она мне сказала. И все.
0: Жестко-жестко.
1: Я переехала. И она не разговаривала со мной около двух лет. Даже два с половиной года не разговаривала со мной от слова совсем. То uh -huh. есть это были такие типа, алло, мам, паду трубку, потом через, ну чем дальше, типа, алло, мам, не бросай трубку, поговори со мной. Это были просто вот тишина и сопение, вдохи вот эти вот непровольные и трубку опять ну то есть вот какой пиздец будет два с половиной года
0: как, как обиженный ребенок я
1: пыталась вообще пипе а потом ну, под но ну, тем ближе она мне вот и живите своим этим почему ты мне звонишь Вы плохо, плохо живете пипец вообще пипец ужас
2: ага
0: когда ко мне переехала вообще там еще по моему тоже сказать когда я
1: да я когда разошлась с этим молодым человеком это кстати вот как раз почти или нет. Через примерно год, чуть меньше. Значит, был промежуток, когда она с мной заговорила, потому что я ей сказала, что, мам, мы с ним расходимся, угу. и я съезжаю с квартиры. Такая, ой, а там в шкафу места есть, там, типа, ну, вот этот как его, все есть, все как бы, вот этот. Угу. Она надеялась, что я вернусь домой.
2: Угу.
1: Потому что.
0: А ты, сука, такая неблагодарная, взялась, что в, к это, подруге,
1: в этот момент ее ну, радости я была рядом, но я на тот момент не знала, куда я буду переезжать. Uh -huh. И когда я решила переезжать где я ей просто по телефону позвонила. Uh -huh. И тогда, типа, вот и вали, пиры пыр, и опять uh -huh. все новой волной. И она потом со мной дальше не разговаривала. Uh -huh. И тебя терпеть Но... не может.
2: Да,
0: да, да. Ну, сейчас... нет, она признала мое существование однажды. На Пасху мне яичко передала. Или куличко.
1: Да, это так... Я так
0: гордилась этим, я так рада была.
1: Это такая глупость. Ну, то есть мама не любит тебя. Ну, это, конечно же, детские какие-то там слухи. Но она, видимо, не любит, потому что она ревнует. Ну, да. Она до сих пор ревнует, она до сих пор, видимо, ждет, что я вернусь. Она говорит, что когда мы с ней мирились, она мне говорила, что я ее предала, что я ее бросила, что я ее настолько больно сделала, что у нее теперь проблемы со здоровьем, что типа у нее депрессия до сих пор, и ничего не радует. И я типа до этого ее довела, до всего. Я такая сижу и думаю, мам, а это ведь ты сама себя довела.
2: Uh
1: -huh. Это ты сама uh -huh. себя довела.
2: Uh
1: -huh. И well, когда это я, это поняла,
2: yeah. я когда
1: это поняла, я uh -huh. просто, я сначала с ней спорила, типа, мам, uh -huh. да ты что, да нет, а потом я уже говорю, да, мам, прости, да, мам, прости, да, мам, прости, и тогда
2: uh -huh.
1: она, uh -huh. ну, начались наши новые отношения. Но сейчас такого, как раньше, типа близости нет. <связывая> но
0: наверное ну,
1: никогда что... не будет больше.
0: Ну да, но видишь, потому что ты единственный ребенок. У нее больше нет ничего вообще в жизни. Она не работает, у нее никаких интересов. Поэтому, конечно, у нее была единственная вот радость, скажем так, в тебе и все. Да. И понятно, что сейчас ей, может быть, это и было тяжело пережить там и так далее, но тоже ты правильно говоришь, что это абсолютно она сама себя до этого довела, она абсолютно сама э, все так решила для себя, что это трагедия, да, как бы, но ну, это нормально выпускать ребенка в мир,
1: как бы, ничего тут
0: такого нет. А она же вроде не разрешала тебе никуда в другие города поступать.
1: Ну нет, она, как я только заикнулась об этом один раз, она мне обрубилась, что типа нет, ты ни в какие Ты будешь здесь только учиться, в этом городе, где ты живешь. Потому что я ч, я буду одна жить. Я ты угу. хоть представляешь, что со мной будет вообще?
2: Угу.
1: Тебя нет. Где ты? Что угу. ты? И все, я я поэтому поступала здесь.
0: А угу. Сейчас то, что ты переехала в другой город.
1: Слушай, так как я замужем, и я переезжаю с мужем, у меня а, послабление.
0: Вот как. вот как. Да. При но... том, что сама растила тебя без мужа.
1: Причем, что сама уехала от матери 18 лет. Угу. В другую страну.
2: Угу.
1: Снова испеченным. Не снова испеченным, а с новым мужем, с первым. Угу. Она мне такая, так я уехала с мужем, а ты типа хуй знает, куда идешь. Я же ей тоже предъявляла это, что, ну, типа. Какой с меня спрос? Uh -huh. Извините. В общем, сейчас э, с мамой э, такие уже отношения. И знаешь, как уже начало получаться? Сюда ревновать по-другому. Она, э, в общем, у нее новая стадия, да-да-да. Это я поняла. Пока я езжу из одного города в другой, ну, бывают моменты, когда меня ловит камера превышения. Э, мне приходит уведомление в приложение. Штрафы у меня на телефоне есть, да, я их вижу, сразу плачу.
0: Да, письма счастья к маме. маме.
1: Таким образом, мама, во-первых, видит, что, типа, ну, я нарушаю. Я шумахер, ты шумахер, конечно. Но она еще понимает, что я в этот день э, здесь угу. и к ней и... не заехала. Угу. Потому что последний раз Прилетели два штрафа разного дня. В один день мы с мужем работали на мероприятии с типа с 8 утра до час ночи.
2: Угу.
1: Да, какие заезды вообще.
2: Угу.
1: А второй день это был как раз... У меня тоже то ли день встреч, то ли чего. Я как а, белки... ты ездила. Да, как белка в колесе. А, мне на следующий день типа в Москву надо было. Угу. Вот, поэтому я... Ну, не, не было времени к ней заехать. И она звонит, такая, ты ведь знаешь, наверное, что я звоню, да? Я такая, стою, улыбаюсь. Я говорю, мам, вообще, я мыла посуду просто. И смотрела передачу. Я вообще ничего не думала. Я говорю, даже не думал, что ты мне позвонишь, не говоря уже зачем. Она такая, ну что ты не можешь догадаться? Она как-то письма счастья прилетели. Я такая гуля. И знаешь, все как-то так скомкано. Я говорю, да, угу. ну хорошо. Ничего не хочешь мне сказать? Я говорю, мам, угу. э, э, ну кто я сейчас тебе скажу? Ну, типа, прости, и... за что? Ну, типа, э, больше такого не повторится, не обещаю. В-третьих, да, я понимаю, что так нельзя, да, мам. Ну, типа, я понимаю, что так нельзя. Ну окей, ну все, что мне себе сказать? Я же говорю, все равно будешь этот. Ой, ну не знаю, могла бы что-то сказать, шумахер, ты, конечно.
0: Ой, меня это прямо вообще вымораживает. Я не понимаю, как А еще мне нравится, что моя
1: мама. А, нравится в кавычках. Я когда ей а, какой-то момент звонила, она мне говорит вообще сказала мне, вообще-то, она сначала с мной поздороваться, спросить, не, отвлекай, ли, шли, не отвлекаешь ли ты меня, и могу, могу ли я сейчас говорить? Серьезно? Я говорю, мам, ты одна живешь и никуда не ходишь. Ну, типа. Говорит, то ты точно можешь, наверное, я не знаю. Не, ну, конечно, нам типа, а вдруг я буду в душе? А вдруг я буду, не знаю, еще в унитазе или еще. Да
0: к ней бери трубку.
1: Ну да, я тебе перезвоню. Ну, и я сейчас, вы? я уже большое количество времени звоню, и первое, что я делаю, я здороваюсь специально. Специально ей говорю, можешь ли ты говорить, не отвлекаю ли я тебя. Специально. Ко мне, блядь, не было претензий больше. Не было. А она мне звонит. Алло. Ты же не догадаешься, что я тебе звоню. Не здрасте, блядь, не насрать! Я стою посуду мою. Мне неудобно вообще. Ничего, что-то. Я хрена нормально думаю. То есть, ты вот так вот можешь позвонить мне работающему человеку. Угу. Она знает прекрасно, что я то ли туда-сюда, то ли туда. Не спросить, могу ли я говорить. Угу. Всегда так происходит, всегда, неважно не Ну, потому
0: что, простите, мать, она важнее любых дел Конечно, ты цыпленок. Да, 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 ну, у моей тоже есть вот это вот заскок, что мать, она всегда важнее, чем что угодно другое Да-да-да, а когда
1: бывает такое, что звоню своей маме только я
2: угу. то есть, да. Если бы
1: я не звонила, да. мы бы вообще не разговаривали но через месяц она мне позвонит, и а ты чего мне не звонишь? Да. Избегая эту ситуацию, да, то есть я предугадываю опять-таки, я настраиваю себя, ну, типа, каждую неделю я маме звоню. Ну, тебе
0: ещё повезло, хорошо.
1: Но а, я вижу, что мо мама моего мужа звонит ему почти каждый день. И это недолгие разговоры. Ты типа просто расскажи, как день прошел? Нет. Она просто привет, дорогой. Как дела? Чем занимаешься? Моя а вот только там с работы пришла. А то все. Ну, все у тебя хорошо ну все хорошо. Все.
0: Ну, у всех по-разному складываются отношения с э -э, родителями, с родственниками. Да, да.
1: И я маме просто говорю: мама, что ты мне не
0: звонишь? Ну что, это твоя обязанность как ребенка? Позвони мне
1: хоть раз. Ничего, только я тебе звоню. Тетушке я звоню постоянно. А тетушка мне не звонит, как выяснилось, потому что она думает, что у нее домашнего телефона из-за того, что я нахожусь в другом городе, типа будут списывать деньги за роуминг. Я говорю, тетушка, у меня номер-то все равно местный. ну не будут списывать. Я ей все объяснила. Она такая, ну ладно, будут звонить, нихера. И мама мне тоже не звонит. Она мне типа, вот я тебе позвоню, а ты будешь за рулем. Я говорю, я чё, всегда за рулем. Ну, перезвоню. Не страшно, не могу взять трубку, так перезвоню. Ну ладно, это бывает. Ну, ты не все равно звони. Ну, не знаю, не хочет тебя отвлекать. А тут, а, не знаю, что я тебе звоню, блядь. Вот такие отношения у меня с мамой.
0: Да, да, Твой момент очень смешной персонаж, конечно, но и очень-очень. Она любимый. ведь мне перед
1: свадьбой еще подпортила настроение. Да? Да. Когда нам нужно было выезжать в ЗАГС, подавать заявление на ту дату, на которую мы, в которую мы хотели, хотели расписаться. Этот, этот день был последний, мне организатор звонит Кэри. Детский, там, будущий муж, собирайте манатки, собирайтесь и бегом дуйте подавать заявление в ЗАГС. Мы вам сейчас, типа, пришлем фотографа, которого найдем и пули просто, а время уже, знаешь, такое уже два часа дня, а ЗАГС там работает до пяти, и мы понимаем, что, как бы, я понимаю, что у меня мужа дома нет, он на работе. Ну, то есть мне сейчас нужно все погладить, ему взять, его забрать, чтобы вы переоделись там, потому что будет фотограф, чтобы ну, быть в нормальной одежде. Mm -hmm. Ах, вот это как его, они растрепанные какие-то, я крашусь. Мы переодеваем, mm -hmm. он переодевается в тачке, мы едем в ЗАГС. Ну, то есть это все вот на таком вот этом. Я думаю, блин, не буду маме звонить, потому что мне некогда. Позвоню, типа вот из ЗАГСа приеду домой и позвоню. Короче, <связывая> по-моему, я ей начала, я и звоню, и она типа, вот, ты мне ничего не сказала, ты мне не подзвонила, а своей подружке, по типа, тебя имею в виду, ты, наверное, уже все сказала. Я говорю, мама, я максимум с кем общалась, говорю, в этот момент это муж мой, потому что мы были на связи. Я спрашивала, а что тебе погладить? А тут чего пойдешь до сюда. А он работает как бы. Я больше не некогда была. Ты не понимаешь? Ну, то есть, она обиделась на меня тогда?
2: Угу.
1: а Потом она меня спросила, будешь ли ты на свадьбе? А, да? Да.
0: Охуеть не стоит. Ладно. Я Давай. говорю,
1: ну, для меня этот вопрос так показался глупым. Я говорю, ну да, как же. Я же с ней живу, ну там жила, как я ее не позову, у подруги, она, она мне не нравится. Я говорю, мамочка, я конечно все прекрасно понимаю.
0: Ну вообще-то свадьба не твоя.
1: Как бы мне бы хотелось самой выбирать гостей на свою свадьбу. Я тебя услышала, что она тебе не нравится, все, я принимаю это, окей, но все?
0: Что-то еще объяснять? А, то есть не было угроз, что типа пойдет она, не пойду я. А, не помню, но что-то такое было. Но я помню, что что-то у нее было там про прическу, про платье, у меня платье нет, я не пойду на свадьбу. Да, за прическу
1: заплатила и я, за одежду заплатила и я. Просто она сказала, mm -hmm. вот у тебя свадьба, мне даже надеть нечего и купить не на что. Mm -hmm. Я говорю, мам, а я не пойду. Я говорю, ты прикалываешься. Угу. Ты не пойдешь на мою свадьбу, ты...
0: Больная совсем женщина. Ну, прости, конечно, но это просто...
1: А, ты просто скажи прямо, что Кэрри, у меня там... Я бы хотела пойти, но мне нет, нет то, то то может, ты мне поможет, Есть, можешь, если у тебя есть какая-то возможность, может быть. Ну, ты скажи... Ну,
0: а что ты ожидала от своей матери, Ну, ну конечно, ну,
1: просто я имею в виду, зачем как-то вообще прикрываться какой-то типа такой независимый, сильный, когда можно быть намного проще.
0: Потому что она такая.
1: Она не у меня, знает. знаешь, как, она, знаешь, как у меня развлекается? Ну. А, ей соседи, короче, не нравятся по ее стороне. Потому что а там дверь просто очень близко друг к другу. И а -а -а. когда они заходят или выходят из квартиры, я не знаю, они, короче, ей всю дверь испинали. Ну, не всю ага. там, вот эту вот, нижнюю часть где обувь.
2: Ага.
1: Не знаю, каким образом. Она, типа, я задобалась мыть. Ну, это тоже шло-шло-шло. Я задобалась мыть. Потом она позвонила соседке, заставила ее помыть ее дверь.
2: <свят>
1: а ну, сейчас правильно. она замазала звонок от их квартиры у тебя на стене. Ну, типа так. на стене, где у нее дверь, был их замок. А дверь, как так. бы, их. их на другой стороне. Угу. И она замазала их звонок. И что то знаешь, как мне преподносит? Я с ней по телефону говорю. А такая... У меня
0: же глаз задергался.
1: А я такая говорю, что нового? А я замазала звонок у соседей. Я такая тухуя.
0: В если замазала, типа, просто краской какой-то или чего? За
1: цементом у нее, оказывается, был какой-то дома маленький решочек. Остаток или что-то подобное. Она вытащила провода, все повытаскивала, замазала цементом. Она, говорит, сказала: еще подвысохнет, я тебе покраской еще покрашу. Ну, там белый стену, чтобы было все красиво. Я говорю, мам, тебе делать нечего?
0: Ну, ей нечего делать,
1: да. Мы тебе с мужем подарили жесткий диск с сериалами. Ну, так смотри, с умными сериалами, смотри. Нахер тебе это Россия один. Ты посмотри, что бой, что творится. Ты, блин, ты блядь, соседям, звонок замажила. Посмотри, как на тебя влияет канал Россия два. Ну ты что? Она так, а вот я так и знала, что ты меня будешь осуждать. Блин, ну, так смешно. Вот я сейчас рассказываю. Мне ты жутко это смешно, смешно. Просто смешно. И никогда не думала, что моему будет такой. Потому что когда я была... Ну, мы жили вместе, когда там тоже были всякие сериалы, где вот люди вот по тракам тоже ходили с ума, вот, ой, ну вообще идиот, ой, ну дура. Тут думаю... А ты? И, в общем, она, короче, замазала звонок, сосед увидел, стучит к ней. она даже, я, говорю, даже ему дверь не открывала, через дверь с ним разговаривала. Я думаю, господи, Думаю, а, ну, ну ты замазал, он ну, так открой дверь, в глаза посмотри человеку Ты, блядь, ему звонок замазала Даже не можешь ему теперь в глаза посмотреть Ты вообще через дверь она разговаривала Блин, ну такой пипец А он ей такой, какого, ну вы хрена замазали, блядь, мой звонок Ну прикинь, чувака домой приходит, работы, Звонка нет, блядь А почему? Потому что моя мамаша решила его замазать. Естественно, он нахуел. Что он должен был сказать еще? Я говорю, ты тоже пойми. Не предупреждала. А что, он не может догадаться, что это стена моя? Стена от моей квартиры. Пусть их звонок, типа, будет на их стене. Я говорю, ой, мля. Я ничего больше не говорила ей в ответ Я просто так утрожала вот в другую и всё Думаю, ладно, пусть выскажется, наплевать Я просто выслушаю
0: Это, слушай, это как если бы, когда у меня соседи делают ремонт сверху Я бы приходила к ним и орала Это мой потолок, что вы в него сверлите, да, как бы?
1: Ну, то есть, вообще... О,
2: и я приезжаю вспотела. к ней
1: на 8 марта. Недавно же было 8 марта. Так. Мы приезжаем с мужем к ней домой, и я смотрю реально звонок замазан Но они уже сделали новый. Угу. На с другой Со, со своей стене. Стороной, да. Со своей стороны, да, да, да.
2: Жесть, жесть. Слушай,
1: а?
0: хорошо, что у меня звонка вообще в принципе нет. Я его не подключила, когда квартиру сделала. Как бы, ну, мне повезло, да. Теперь все стучат только ногами. Вот такая у меня мама. Вот.
1: Но у меня прошлым летом была классная идея. Мне все равно хотелось с мамой как-то находить общий язык. Я начала ее как-то пускать свою жизнь, типа рассказывать побольше о себе, там чем я занимаюсь. Мы начали разговаривать на какие-то темы, я ей там, рассказываю, как я рассуждаю. Но у нас а, не сходятся мнения.
0: Ну, разумеется, наши звонки замазаны.
1: И, значит, летом я ей предложила прогуляться по достопримечательностям нашего города.
2: Да. Потому
1: что моя мама раньше жила в центре города, у них были разбросаны родственники по центру, к набережной, не набережной, да, то есть... И я... я она давно не ходила там.
2: Угу.
1: А тут лето, я на машине привезла ее, мы походили, увезла, и вот где-то месяца полтора каждую неделю я ее водила по, здопри... по достопримечательностям города, uh -huh. ей очень нравилось, uh -huh. она прямо ой здесь было вот то, ну начала вспоминать, я Мне... ну я думаю пусть вспоминает, пусть понастальгирует, вспомнит там времена, там твои у нее тоже какие-то ассоциации с этим совсем, вот. Мы вот так вот ходили, и было все круто. Она сначала отказывалась, потому что ну, ей тяжело ходить уже. И она говорила, что, мол, ну, я ну, не прохожу долго, мне нужны, мол, ну, скамейки. Ну, то есть, чтобы через каждые там, два шага была скамейка. И вот, ничего, нормально. Она уже потом на каких-то прогулках, ну, все дальше, могла больше пешком ходить. еще uh -huh. что-то я говорила, мам, смотри, надо просто ну, выходить. Ходи по улице хотя бы. Я теперь не, удив... ну, не понимаю, почему некоторые многие бабушки дедушки ходят просто по улице, потому что, ну, им нужно разминаться, им нужно двигаться, ну, да. иначе они это. Она такая, да-да-да, я не хочу выходить из дома, но вот так вот привези меня, мол, покажи ее вези, это прям мое я говорю за
0: Вот-вот. И тут я ее понимаю. В общем, вот, вот так вот. У меня вроде тоже парк два раза упасть, а все равно, сука, в идти. Да.
1: Но а, когда я познакомилась с твоей семьей, а, мне казалось, и мне всегда, я всегда считала, что ну, Саманта как бы чуть-чуть повыше кругах, ну, чуть повыше, повыше кругах а, находится. То есть у них а, у них родителей много знакомых, которые обеспечены. Ты-то когда приходишь в эту общину, вот
2: круг. Общество. В
1: обществе ты представляешь, что все люди какие-то там благородные, рассуждающие, правильные, там, не делают глупые вещи и так далее. И да, поначалу это так и было.
0: Ну да, нет, я не спорю, сейчас как бы вроде более-менее опять
1: просто я в какой-то момент стала настолько одним человеком, что... Тоже при мне можно ругаться, как бы, ну и пофиг вообще.
0: Ну да, 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 да. То есть особенно... родители вплоть до того, что приемушка, наш приемыш. Да. И особенно когда мы
1: ездили на яхте кататься, <с> это были такие ежедневные скандалы с таким трехэтажным матом. Ну, <с> слушай, ты пойми. Помяла, мы... что я в этот момент, ну, все, я, я своя, угу. значит, буду реагировать нормально. <с> ну, типа... <с> да -да -да пиздят и успокоиться, не буду вмешиваться, то и мне достанется. И просто сидела, молилась, ждала,
0: когда это все хочется. Ну, у нас так не бывает.
1: Да, да, Но у Саманты, семьи Саманты есть невероятное свойство быстро все общаться сразу после ссор. не то, что сразу, может быть, 30 минут пройдет, трасик. Ну И да. Ализа с семейным столом уже все. Семья, блядь, не разлива, вода. я так думаю, я когда это первый раз увидела, я сидела так думаю, блядь, да вы как вообще, чуваки? Мы только что нахуй всех друг друга посылали, крылья там.
0: Причём у нас в семье не матерятся. Вот-вот-вот. Слушай, вот, вот. прошу заметить, даже во время ссор.
1: Ну, то есть, я сидела, я просто помню, знаешь, все такие, короче, обзор стола, все едят, а я такая сидела, просто ручки сложила и на всех вас так вот головой пог... прудила, смотрела. тебе хлеба дать? Ай, дорогой, дорогой, вот тебе мяско. Да, блядь!
0: Его чуть не убила только что, да? Да, 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 как вы это
1: делаете вообще? Это круто, это круто, то есть, люди просто... Выплеснули... Ну, здесь есть чему поучиться. Люди просто выплеснули свою энергию, они никто не обиделись, но, ну, возможно, они за столом как бы делали вид, что все хорошо, и там, может быть, за какое-то слово кому-то там прилетит, когда они наедине останутся,
0: это неизвестно. Нет. Ну, тогда тем более. <смех> У нас ссоры очень публичные, если происходят. Ну, то есть, ну, да, то есть.
1: они такой энергии обменялись, понимаешь? Мне прямо вообще казалось, что, особенно в яхте, когда мы внутри сидели, что клуб, круг, этот, клубок вот этого негатива просто не знает, куда деться, он не знает, где найти выход из этой каюты, потому что он прямо там в ухо меня аж оттуда вынесло этим <смех> кругом, понимаешь? Ну вот, и они сразу же за столом такие, все, они семья, они общаются, они друг другу помогают, накладывают друг другу, спрашивают. это реально круто.
0: Ну да, да, есть такое, это, это происходит вот именно когда в замкнутом пространстве долго находимся, потому что все уже привыкли жить каждой своей жизнью, и мы всегда жили в больших домах. То есть у нас всегда было у каждого свое пространство, несмотря на то, что у нас было такое, скажем так, принято, что нет закрытых дверей, там и так далее. Всегда все должны блядь, быть на виду, что меня очень сильно всегда раздражало, потому что я человек крайне интроверт и я очень люблю свое собственное пространство как ты могла заметить покажула со мной да? да? да. то что мое оно сука мое не надо лезть сюда вот. но в целом у нас да у нас отношения в семье были всегда очень такие нормальные <laughs> стабильные мне кажется mm -hmm. да то есть у нас никогда не было такого что мы э, прямо очень дружны то есть я тоже я всегда вот в подростковые годы очень завидовала подруге э, мы, например, когда ходили гулять куда-то а, с ночевкой, накинь тусы, да, в писке, как сейчас это модно называть, а, ей мама или бабушка звонили, там несколько раз позвонят, спросят где, как, чего, все ли хорошо, да. А мне мать-мама как бы вообще тоже, она вот как и твоя, да, типа, мама, почему ты мне не звонишь? Ну, типа, потому что о чем мне тебе звонить, типа это твоя обязанность. Вот так mm -hmm. вот моя мама. Mm -hmm. И я жила очень долго с тетей лет с 16 до 20 с чем-то. То есть прямо активно жила у нее, потому что родители загородов, да, а тетя в городе. И Мне было проще, и у меня никогда не было ни комендантского часа, ничего. Ну, то есть у нас все абсолютно максимально либерально все. До 16 лет я. Как бы не очень куда-то ходила с друзьями, мне как-то было очень пофигу на это все, uh -huh. потому что, ну, я человек такой очень домашний, <laughs> вот. Я предпочту посидеть дома с чашкой чая, с книжкой, там, в обнюку с котом и так далее. И мама вечно мне, почему ты никуда не ходишь? Почему ты никуда не ходишь? Вот yeah. в моей молодости была дискотека для молодежи. Там туда-сюда, ходи, туда, ходи сюда. И вот в 16 лет я познакомилась с мальчиком-диджеем. Uh -huh. Мы не встречались с ним никогда, мы просто реально всегда дружили, что для меня просто поразительно. Я лишилась девственности, познакомилась с диджеем, затусила, загуляла, пиздец затусила. Меня понесло просто во все тяжкие. Я э, каждые выходные я ходила в клубы, плюс у нас были вот эти вот Слушай, студенческие среды. Ну, то есть.
1: Слушай, ты сейчас сказала во все тяжкие, я такая думаю, Аманта просто стала самой лучшей из. сериале «Во все тяжкие».
0: А, ну спасибо. Нет, нет, я просто, ну ты что, ну, ну, не знаю, чё, да что я смущаюсь, да, так и есть. Да, и я прямо очень много тусила, очень много гуляла, очень много мальчиков, очень много алкоголя, мне было всегда так хорошо и весело. Вот, но и мне ни разу не предъявили даже за это. Ну, то есть вообще все ок. Вот, в свое время родители потом мне купили квартиру, чтобы просто нахуй, чтоб ты пьяная не сюда приходила, а туда ходила. Ну, мне кажется, что это выглядело примерно так. Блин,
1: если моя мама Когда мама полила меня, что я пьяная, это был просто
0: пиздец.
1: Господи, мне приходилось перед домом, перед квартирой моментально отрезать. Жевать кучу жевачек, мыться влажными салфетками подъезда.
0: Ну, слушай, когда я у тети жила, там, ну, у нас как в семье принято, у нас бабушка живет э, зимние месяца у тети, а летние у мамы. И вот если в зимние месяца, когда бабушка у тети, я приходила пьяная, да, это был разнос и пиздец, потому что, ну, бабушка, она вот древних немножко. А
1: правильно? был от бабушки или от Да, да, да. Или Нет, тёточка
0: присоединялась? Сказать, да, да, да. Она... да, да ну, да, да, да. она, типа, да, подтакивала немножко, рассольчик мне подавала в рекламе там и так далее. Ну, точно что, да. А когда я к родителям приезжала, ну, так получилось, что в один момент бабушка не выдержала и выгнала меня. Сказала, я больше не хочу не спать ночами и ждать тебя с твоих тусовок. Езжай к родителям. Я такая, ну окей, я стала после сусовок ездить к родителям. И несколько раз я приезжала к родителям, а мы тогда перестраивали дом и жили в гостевом домике, где очень мало места. Очень мало места. А, ну, естественно, я приезжала и первым делом, так как я не доблевала, пока ехала, я шла в туалет. Это было слышно. Ну, конечно, было слышно, что я вообще пришла. Понимаешь, это такой тыш-тыш по стенам, как бы добраться. Но мне ни разу ничего не сказали, нет, вот просто купили квартиру, сказали, все, проваливай. Как бы такое. Вот, но как бы у меня никогда не было никаких вот таких близких отношений с родителями. Моя мама всегда считала, что я слишком умный ребенок, чтобы чему-то меня учить. Угу. Типа я и так всему сама научусь и всего сама научилась. И, э, соответственно, а, и она никогда не понимала, как со мной разговаривать, потому что, ну не знаю почему, в общем, у нас еще в детстве лет, наверное, в 12 так случилось, что я услышала, как она разговаривает, видимо, то ли с тетей, то ли с бабушкой, и сравнивает меня с двоюродной сестрой. Mm -hmm. И я такая, слышь, блядь, а ты не потахуела ли меня с кем-то сравнивать? Ну, типа, я вообще-то, как бы, твоя любимая дочка, нет? Я должна быть лучше всех. Вот. И э, потом, ну, когда сюда уже вернулись, тоже опять она меня начала с кем-то сравнивать там все время. И поэтому ну, у нас не сложились с ней никакие вот такие вот э, дружелюбных отношений. Просто, ну, вот стандартные отношения мать с ребенком Последний год мама решила почему-то, что мы должны стать подружками.
1: Да, из разряда того, что... Вы никогда не общаетесь с дочерью? И такая, ну что, дочь, есть у тебя парень?
0: Нет, 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 хуже. Ей же, из... ну, она выяснила, что папа ей изменил. Как бы, ну, для меня это никогда не было секретом. Мне кажется, папа изменял ей направо и налево. Ну, просто, ну, что он человек такой. И а, она решила, что она вправе рассказывать нам, какие фотографии она нашла у него в телефоне где там какие пальцы у него побывали, какой там маникюр у его проститутки. И я сижу и не втыкаю вообще, какого хрена ты нам это говоришь. Вот, поэтому, а, а когда началась пандемия, она вообще заявила, ты должна мне звонить каждый день, а то мал вдруг со мной что-то случится, а ты не узнаешь об этом. Я говорю, а вдруг со мной что-то случится, а ты не узнаешь об этом? Ну, как бы такое. Вот. А с тетей, так как вот я жила с тетей в период, там где-то с 16 до 20 лет, у нас сложились очень теплые, очень прекрасные отношения. Она мне звонит постоянно, то есть вообще постоянно. Они тут с мамой тоже поругались. Полгода, наверное, не разговаривали. И они через меня друг с другом, можно сказать, общались. И тетя мне звонила регулярно, постоянно, так как. Тетя живет тоже в Москве, да, и вот пока я там жила, мы раз в неделю с ней обязательно виделись, там ходили с ней по магазинам, еще чего-то. А сейчас мама обижается, что тетя много подарков мне делает. Тоже понимаешь, такие, блядь, странные люди порой. Угу. А в свое время, когда у моих родителей была возможность, она, они тетю с ее дочкой баловали. Сейчас у моей тети есть возможность, и она меня балует, но мама это не устраивает. Типа я сама могу свою дочь всем обеспечить. <свист> угу. Ну, как бы, поэтому я помалкиваю. <свист> ну, то есть даже вот спальню у меня тетя спальню купила, а, новую кровать, тумбочки, свет лампочки, а, но маме мы сказали, что я сама за это платила. А я ей рассказала, что вот тетя мне заказала спальню, там туда-сюда, это был скандал скандалов. Я возьму кредит, не принимай, туда-сюда. Я говорю, мам, господи, что ты ну, взъелась, блядь, я вообще не поняла. Давай спокойно и рассудительно поговорим об этом. Ну, как бы такое. Вот. Но да, скандалы у нас как бы вот такие до сих пор происходят из-за этого. Сейчас я по врачам начинаю обход, и мама тоже опять, я сама тебе за всех врачей заплачу. Вот, и тетя договорилась, соответственно, с врачами, со всеми, ну и сказала, что где платное, те я заплачу. Я говорю, да без проблем, конечно. Но ну, мне же сама понимаешь, сколько стоят врачи, блядь, сейчас. Угу. Вот, и... Мама тоже, я сама все буду платить, не бери от нее эти подачки туда-сюда. Я думаю, господи, это твоя родная сестра, она моя тетя, она моя крестная мать. Почему она не может вложиться в меня? Ну, как бы странные очень люди. Вот, но при этом, как бы, еще у меня у родителей есть такая фикс хуйня, что.. Типа я должна обязательно получить полноценное высшее образование. У меня папа доцент. Mm -hmm. И он считает, что все должны у нас в семье дойти до вот примерно такого уровня. Ну как все? Я. Потому что только я умная, блядь, в семье. Я единственный, сука, удачный ребенок. Старший брат из трех. Да, у папы из трех. У папы старший сын наркоман алкоголик. Я адекватная и брат уёбок. Ну, а чё тут? Ну, вот серьезно, Как бы другому назвать человека, который за два месяца умудрился вляпаться на 300 косарей? Ну, пиздец. И кто, блядь, должен его выручать за его ошибки платить? Конечно же, Саманта, блядь. Почему? Потому что Саманта зарабатывает больше всех. При этом папе рассказали, что брат покуривал, знаешь, что ему за это стало? А ничего. Брат разбил машину. Что ему сделали? А ничего. Брат пьяный за рулем въехал в фару крузака армянам. Что ему сделали? И влетел на 50 косарей. Что ему сделали? Ничего. А так как он уже влетел на 50 косарей, он решил рассказать ей о том, что у него еще по кредитке толк 200 тысяч. Что ему сделали? Ничего. Ну, то есть, ну как бы такое себе. И когда я уезжала из своей квартиры, мне еще сказали: в твоей квартире брат поживет с девушкой. Вы серьезно, блядь? После того, как они здесь пожили, у меня пропала половина всего, что мне ну как бы никогда не была, нужно было. Пропала. Мультиварки твоей нет. У меня половина кухонных вот этих вот приборчиков там. Ну ножи, подставки, какие-то мерные чашечки, еще чего-то тоже нет, блядь. Что-нибудь там найду, да пойду искать, тоже не найду. Я думаю, блядь, ну ты серьезно? Чистилка для овощей. Ну я понимаю мелочи. Я понимаю. Сука, ну ты скажи, что ты их забрал. Да, а то он не признается. Ну или просто спроси, что, ну как бы, можно я возьму вот это? Я тебе не откажу, блядь, я куплю себе новую чистку для овощей. И новые подставки под горячие. Ну ты, сука, скажи мне. А то я, блядь, всю квартиру нахуй перерыла. Вот, но, видите ли, маленький братик у меня весь такой хороший, весь такой умничка. Он же помогает родителям всегда по дому. Он приезжает маме помогать делать уборку. Он приезжает папе помогать чистить снег или газоны косить. Рыботяга. Ну, типа, да. А я вот такая вот не внимательная, не приеду, не помогу. Зато, блядь, я получаю второе высшее, поработала с хорошей зарплатой и заплатила все долги этого ублюдка. Но тем не менее, почему-то я плохая, а он хороший. А у каждого всегда в семье какие-то свои вот такие вот а, минусы, проблемы и так далее. То есть у тебя вон мама чуть-чуть сумасшедшая, у меня мама сумасшедшая, у нее синдром жертвы, это просто стопроцентный она всю жизнь ходит. Вот я себе даже платье не могу купить все для вас, все для вас. Я говорю, так мне ничего не надо. Иди купи платье. Я заплачу тебе за докторов. Мам, иди купи себе платье. Угу. Вместо того, чтобы тратить пять косарей мне на докторов, сходи, купи себе платье. В чем проблема? Вот отец мне не уделяет вообще внимания, унижает меня обижает. Так ты скажи, что тебе это не нравится. Ты скажи, что так нельзя. Ой, типа вот, себе купил офис, кабинет отделал в доме на триста тысяч, а мне даже платье с купить не может. Так ты скажи. У папы спрашиваю, пап, почему ты маме платье не покупаешь и духи? Мама сказала, что ей не надо, что есть траты важнее. Я и купил себе кабинет. Ну это логично, согласись же. Я тоже, если мне там скажут, что нет, Саманта, мне ничего там не надо, лучше есть траты поважнее, я решу, что эти траты поважнее, которые я себе могу разрешить и позволить. Я взялась и слетала на месяц на юг отдохнуть просто так. Потому что я могу себе позволить, а мне сказали, что моя помощь нигде не требуется. А потом мне высказали, что вот ты была на югах, а я тут вообще-то операцию переживала. Ну так, блядь, я спросила, могу ли я уехать? У вас все ок. Я твоего кота каждый день ездила кормить. Ну да, ты сама вызвалась, потому что. Ну зачем какие-то, да, вот такие вот предъявы? Ну, по крайней мере, у моих родителей нет соседей, блядь. Это радует. То моя мать бы тоже, мне кажется, замазала бы звонки чем-нибудь. Итог, мне кажется, этого всего действительно в том, что... Неважно, да, какая там семья, удачная, неудачная, успешная, неуспешная. У всех свои косяки, минусы, плюсы. У всех есть какие-то там синдромы, не синдромы. Главное, действительно, все таки в конце концов приходить к тому, что типа, мы все счастливы и все друг друга любим. Да, конечно. Слушай, ты вот недавно рассказывала в тему про родственников, да, просто, что ты встретила э, свою давно забытую сестру?
1: Да, и это было очень странно. Ну, то есть мысли не виделись около 20 лет. То есть, когда я ее видела, мне было лет 9-8.
2: Офигеть.
1: Конечно же, я помню ее одной, и она меня помнит ну, одну. Угу. И, а мы не виделись, потому что наши мамы, они сестры, но они не сошлись характерами. И постоянно ругались, и мы тоже как-то были в этом вовлечены еще обычно.
0: С твоей мамой сложно с характером?
1: И мать моей вот этой сестры, она ее настраивала против меня, типа не общайся с ней, mm -hmm. не общайся с ней, ты видишь, какая у нее мама там туда-сюда. Ну и, соответственно, мы перестали общаться, я еще потом узнала, что она как, ну, как человек просто начала по наркотикам ходить, mm -hmm. с алкоголиками связываться. А, ну, то есть у меня о ней впечатления, как бы, хорошего не было.
0: Понятное дело.
1: И тут а у нее есть брат, то есть он мне двоюродный, а я ей родной. И угу. они общаются. Изредка, но общаются. И тут мы, о, мой брат.
0: И ты с ним общаешься. И я
1: с ним общаюсь. Но с ней нет. И с ее мамой угу. тоже. Ну да, и с ее мамой тоже. Угу. А, то есть на 20 дней, лет максимально о ней забыла вообще. Угу. И тут мы... Нас брат при, с мужем приглашает в гости к себе, мы приезжаем, а там сидит она. То есть о том, что там она сидит, мне брат сказал, вот только у порога. Mm -hmm. То есть я не готова была вообще ее видеть. Mm -hmm. я, не, не, я не знала, как... типа У нас не было никогда таких отношений, что сейчас было бы уместно подбегать к ней. Привет, сколько лет, сколько зим там туда-сюда, знаешь, ну, то есть мы ну не, да. так, не на таком настрое разошлись. А брат мне такой: "Да что такого, типа вы же ну не враги народа". Да нет, но типа все равно как бы как-то не по себе. А, вот, и значит, а, и значит я захожу к брату, там она сидит, я к ней нет, зашла в комнату, типа привет, она такая привет. Угу. Я думаю, блин, как вот вы сейчас сейчас за общем столом сидеть как это вообще будет происходить, но я в итоге, ну, мы посидели за столом, я особо не влезала в ее разговоры, вообще не задавала никаких вопросов, а я думала, что он начнет у меня что-то спрашивать, хотя ничего не спрашивал, он, типа, типа, знаешь, такой, ну, что у тебя в жизни, давай-ка рассказывай, что у тебя есть, чего нет, я думала, не дай бог, такие вопросы начнутся, mm -hmm. вот, но она мне таких вопросов тоже не задавала. И в принципе, типа, все прошло нормально. Но для меня тоже это было каким-то шоком.
2: <сёк> <сёк>
0: <сёк> <сёк> Кстати, вот тоже про родственников, таких, ну, скажем, отдаленных. Мне было лет 15, наверное. Я приезжаю домой из школы, захожу в дом, сидит какой-то дядька. <сёк> такой Привет, Саманта! Так, Здравствуйте! Прохожу <сёк> дальше сидят на кухне женщина с мужчиной я такая здрасте привет Саванта я такая хожу смотрю на них на всех они как давай ржать я говорю вы кто вообще ну да действительно мы последний раз виделись на похоронах твоей бабушки когда тебе было два года я говорю ну еще бы блядь, я вас знала как бы алло ребята оказалось что это приехали родственники папы из другого города а, не помню вообще, почему они к нам приехали. Ну, считай, там тоже сколько, 15 лет, типа, не виделись, да? А тут взяли, заявились к нам. Я такая, вы вообще кто такие, там, чего, да как? В итоге мы... Оказалось, что это папин брат, двоюродный... ой, папин двоюродный брат, mm -hmm. да, с женой и с сыном, то есть с моим троюродным братом. А ему на тот момент было, ну, типа, около 30, там типа такого 30-35 и мы прямо несколько лет после этого еще хорошо общались
2: угу.
0: и опять опять не общаемся я не понимаю ну вот это вот наверное просто действительно нормально для родственников да что бывают моменты когда там вы не общаетесь когда вы опять общаетесь поэтому ну а тут знаешь мне кажется просто надо войти в такую ситуацию что ты как будто пришла в новую компанию ну, с новым человеком знакомишься, вот и все. Вот. А так вот, кстати, еще из людей из прошлого, ты недавно была на свадьбе с... сына своего классного руководителя.
1: О, <сёк> <сёк> это было, конечно, вообще. Ну, <сёк> То во Сколько чтобы... лет ты
0: назад школу-то закончила? 10... 12? Ну,
1: 10... двенадцать 10... лет назад. В девятом 9... в девятом году я закончила школу. А, Но ну, чтобы понять вообще, что, что мой классный руководитель значит, нужно вот предысторию еще послушать, потому что он всю... Он был у нас классный руководитель с 5 по одиннадцатый. Он всю дорогу, да, вот этой моей жизни школьной до меня домогался. Он винил меня во всех грехах, винил вас не во всех косяках. Я всегда была, типа, ни, чуть ли не первой хулиганкой в его классе. А я еще помимо этого была старостой, то есть он меня еще много чего требовал. Угу. Мы постоянно с ним ругались. В 10-11 классе я как-то даже осмелела, начала ему отвечать. Угу. А, он кидался в меня и в мою подругу тряпкой, которая, которую доску вытирают. Ну, а, ну, то есть, прямо вот И вот. Очень много внимания. Угу. А когда мы заканчивали школу, у него сын учился, соответственно, в этой же школе. Но он был то ли во втором, то ли в третьем классе, и мы знали, что это его сын, да, там болтали, что-то там дергали, и все. Я mm -hmm. с ним, с этим сыном тоже не особо не общалась, потому что он казался мне чудным, он что-то заглядывал девкам под юбки и что-то там. это, ну, какие-то такие наклонности. А мой классный руководитель внешне еще не очень. У него, mm -hmm. короче, такая микрофон, он еврей, у него такая шапочка из волос, как у как микрофон, такие маленькие кудри. У него подбородок в форме попы, он такой полноватый, он всегда на животе руки держит, как Стивен Сигал. У него постоянно воняет изо рта, у него постоянно небритые подмышки, он ходит в рубашках с короткими рукавами и оттуда воняет тоже. То есть максимально мразно. И когда мы заканчивали школу, он говорил, что типа придет время, вы обо мне еще вспомните. Типа о том, что я вас воспитывал туда-сюда. И все, мы закончили школу и разошлись и больше никогда в жизни. Я о нем ничего не знала, не слышала, не видела, не общалась, никак не пересекалась. Mm -hmm. Ничего. Тут появляется... Ну, я занимаюсь организацией свадеб. Тут появляется... Заказик. Заказик, да, до жены. Мы с ними встретились. Прообщались, наверное, часа два с начала встречи. И жених меня такой смотрит, спрещу. Она говорит, а тебя не так ли зовут? И называет мою девичью фамилию, там, имя. Я такая думаю, откуда 22-летний парень знает мою девичью фамилию? Что-то здесь не так. И я говорю, да. Он такой я тебя вспомнил. Самая из класса, типа, моего папы. И называет меня. Я такая, я говорит, его сын. Я такая, что? -о -о -о? Что? У меня это было максимальным шоком. Просто у меня в голове, знаешь, такими огромными буквами такие Сын, 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 такие мигающие. Блин, я говорю, да не может быть. Я говорю, откуда ты меня... Как ты меня
0: узнал? Видимо, блядь, у папочки вся спальня твоими фотками обвешена.
1: Он говорит, так я тебя знаю, я только тебя и знаю, типа мне папа про тебя часто рассказывал. Я такая, что? Что? Ну, то есть максимально
0: шок, пиздец.
1: максимальный пиздец. Я аж такая растерялась, я говорю, так, ребята, мне нужно выйти в хорскую комнату, вы меня извините. Я захожу в, ков, в, в туалет и так вот на раковину, такая «Не может быть! Не может быть!» Нет, такого не бывает. И, короче, мы когда с ними расходились, встреча закончилась, я такая говорю «Ну, если вы мне через пару дней не откажете, значит, значит э, твой папа меня примел, принял». Принял. Ну, так и вышла, когда начался день свадьбы, ну, то есть до свадьбы я его тоже не видела. А там еще максимально в этой паре ну, Эта пара еще сама по себе очень сложные люди, да? Uh -huh. у меня невеста вымотала просто, жесть. Э, этот жених тоже со своими какими-то прибомбасами. И когда мы встречаемся на свадьбе э, утром, когда он еще трезвый, типа все норм. Папашка-то? Да-да-да. А на банкете началось.
2: Uh -huh. А я
1: со, со, с одним человеком из команды договорилась, что... Ну, я ему рассказала эту историю, он был в шоке. Мы с ним договорились, что если он ко мне будет подходить, то мой товарищ будет прибегать такой, типа, что-то срочно, пошли скорее там до сюда, ну, то есть отвлекать. Uh -huh. И тут один раз я осталась, в первый раз осталась с ним наедине. Он просто uh -huh. пришел, никого не было, что-то разговаривать. Он там был, какая ты молодец. Какая красивая стала. Он просто, чтобы вы все понимали, он мне всю школьную жизнь ему говорил, что я ничего не добьюсь, что я своего мужа буду пиздить сковородкой, что я вообще, ну, типа, чуть ли не самое гнилое существо на этой планете земля. И он мне тут говорит, что я такая красивая стала, молодец, и у меня это классно получается. Свадьба. Он ко мне подходил. Кэрри, свадьба. Супер. И еще вот два пальца, так, вот вверх показывал. Два лайка, короче, два больших пальца. Свадьба супер. <связь> прямо <в> супер. Кошмар. <связь> <связь> и э, что еще ой. Вот. И под конец вечера он опять ко мне подходит. Начинает меня понимать. Убегает мой товарищ. Эй, там что-то срочное, там порт падает. Ой! Там такая катастрофа! Вообще! Просто побежали прямо сейчас! Я забыла про эту договоренность такая я говорю: что? Что случилось? Мы бежим, выбегаем из здания. Он останавливается. Он такой: Ну все, я говорю, что все? Он такой: так все, я тебя отлег. Да, точно, я и забыла ведь. Ну, то есть, вообще, пипец, такая встреча, конечно, была интересная.
0: Ты сейчас про него рассказываешь. Мне сразу вспомнился мой папа на твоей свадьбе. Который тоже он там со сколькими девочками-то перетанцевал молоденькими. Ну а такое интересное, что все-таки люди из прошлого, особенно в нашем небольшом городе, очень часто возвращаются. И, кстати, о небольшом городе. Вот где, сука, сейчас найти друзей?
1: Да, мы тоже... Недавно с мужем задавались таким вопросом, считай, мы переехали в другой город, и такие... Оп. А как найти друзей? Что сделать надо? Угу. Походить.
0: Куда заявление написать? Да-да-да. Прошу предоставить мне новых друзей. Пять штук.
1: Да-да-да, Мужского пола. Да-да-да. Вот. И как бы, ну не скажу, что у нас сейчас есть там новые прямо друзья, но новые знакомства, конечно, есть. При встрече с которыми ты там как-то радуешься, это есть. Ну, прям uh -huh. каких-то там дружеских отношений пока никаких нет.
0: Uh -huh. За дружбой ты ко мне ездишь. В виде бокала. Вот она вся. Дружба. Так, вот именно, да, я прожила в Москве, считай сколько времени, и я не скажу, что я с кем-то там как-то сдружилась. Я переспала с одним парнем, как бы, да, и он до сих пор мне пишет, но это как бы не назовешь дружбой. Да, да, да. Я общалась я там в основном со своими старыми друзьями, да. А сейчас все-таки уже э, возраст тот, когда, скажем так, старые друзья уже немножко не всегда тебе подходят.
1: Ну да, или да, нужно ну, -то разные ног. интересы.
0: Угу. Туда все. Да, разошлись там полюса, и так далее. А, например, даже вот э, у нас в городе, я с трудом представляю, чтобы мне было с кем-то новым познакомиться.
1: Но мы и не ходим никуда. Точнее, ты не ходишь никуда.
0: Ну, а какая разница, даже если бы и ходила, с э, большей частью мужского населения я переспала, большая часть женского населения меня ненавидит, потому что я переспала с большей частью мужского населения. С кем дружить, вопрос. На мировой масштаб, как бы закинула. В общем, да, чем можно закончить такой выпуск, Цените друзей, цените родных, какими бы они ебнутыми не были, потому что они всегда ебанутее, чем ты сам. Ну как бы тебе так кажется. Хотя, может быть, с их стороны ты ебанутый.
1: Да по их-то понятиям.
0: Да, да, вот моя бабушка считает, что я вообще не, не, неадекватный человек. Я ж не замуж, у меня же детей нет. Я же зачем-то живу одна из котом. О боже.
1: Жизнь не Спасайте.
0: Вся жизнь не удалась, да, все. Старая дева. Никому не нужна. Да, да, да. А ты вообще стародящий будешь.
1: В общем, итог, инсайт это выпуск такой, что пытайтесь там собой, пытайтесь понять других людей. например, про маму говорю. Не знаю. Просто будьте проще, <смех> не усложняйте себе отношения
2: и жизнь. Любите себя и окружающим. Да. Целуем, обнимаем. Пока, пока, пока. -пока.